0: Jan, hallo, guten Mittag.
1: Hi, hallo.
0: Wie ist die Lage bei dir?
1: Ganz gut. Heute ist es ein bisschen ruhiger und äh, aber natürlich nicht im Gazastreifen. Da hören wir wird heftig gekämpft weiterhin, obwohl ja eigentlich alle gesagt haben, jetzt wird es ein bisschen weniger heftig. Also das fühlt sich hier ein bisschen komisch an. Ne? Wir sitzen in Tel Aviv. Eigentlich ist es ruhig, aber keine Ahnung, 60, 70, 80 Kilometer weiter südlich halt gar nicht. Ne? So, und das. Das ist manchmal ein bisschen komisch.
0: Was heißt heftig gerade?
1: Viele Tote. Also es gab über 100 Tote wieder in den letzten Stunden. Es gibt in Khan Yunis, das ist da also dieser große Ballungsraum im südlichen Gazastreifen, heftige Luftangriffe und auch Gegenwehr von der Hamas und anderen terroristischen Organisationen. Und die israelische Armee zeigt immer neue Tunneleingänge und Waffenfunde. Und wir müssen das dann alles immer bewerten und gucken und gleichzeitig irgendwie auch pass gucken, was ist im Norden los, an der Grenze zum Libanon. Auf jeden Fall ist der Krieg immer noch lange nicht vorbei und geht noch weiter.
0: Jan, wir haben eine Nachricht bekommen von Lotta. Sie hat der NewsWG geschrieben, könnt ihr im Podcast mal eine Folge über den Genozidvorwurf gegen Israel machen? Ich finde es irgendwie echt heftig, dass der gerade überall kursiert und frage mich, was da dran ist, schreibt Lotta. Und ja, tatsächlich ist es ja so, dass ziemlich seit Beginn des Einmarschs Israel in den Gazastreifen es Stimmen gibt, die immer wieder gesagt haben und immer noch sagen, dass Israel da einen Genozid begeht, also einen Völkermord an den Menschen in Gaza. Da würde ich gerne heute mit dir drüber sprechen, ob da was dran ist an dem Vorwurf, was da dran ist. Bist du bereit?
1: Wird kompliziert, aber wir schaffen das.
0: Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade echt schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch eben nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Und wenn ihr Feedback habt zu diesem Podcast, dann schickt uns das ganz gerne. Das erreicht uns immer. Wir lesen das alles durch. Und ganz vielen Dank an der Stelle für eure vielen Nachrichten und E-Mails. Es ist Donnerstag, der 11. Januar, 12.36 Uhr deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Jan, bevor wir über den aktuellen Vorwurf des Genozids sprechen. Ich habe äh, heute Morgen in den Nachrichten geschaut, da war es Top 1 bei der Tagesschau auch, das Thema. Ich würde gerne einmal nach Gaza schauen, wie es den Menschen da gerade geht. Du hast gerade schon angedeutet, um ein besseres Bild zu bekommen, vor welchem Hintergrund dieser Vorwurf jetzt im Raum steht. Ihr habt einen Kollegen im Gazastreifen, den Mohammed, über den haben wir auch immer wieder hier gesprochen im Podcast. Wir haben ihn immer wieder gehört in Sprachnachrichten, die er uns geschickt hat. Und er hat diese Woche ein Bild in seiner Instagram-Story gepostet. Da hält er so einen Zettel in der Hand. Ähm, ich habe mir das einmal abfotografiert und habe es hier dabei. Ähm, das ist ein ganz zerknüllter Zettel und auf dem ist so eine Karte zu sehen. Das sieht aus wie eine Karte von Stadtvierteln. Und eins davon ist rot eingefärbt, und von dem geht so ein Pfeil ab in Richtung von anderen Stadtvierteln, die dann grün eingefärbt sind. Und Mohammed schreibt in seiner Story, dass das das neue Flugblatt sei und die israelische Armee die Menschen auffordert, in eine Gegend zu gehen, eine andere zu verlassen. Um, ja, wozu? Jan, kannst du, kannst du uns da einmal abholen, was es damit auf sich hat?
1: Genau, also die israelische Armee hat Zonen im Gazastreifen ausgemacht und auf so einer Karte beschrieben. Die sind auch nummeriert und das ist ziemlich kleinteilig, wenn man sich diese Karte anguckt, die gibt es auch im Internet. Da sind eben Zonen drin, die sind gerade sicher aus israelischer Sicht und da sollen die Leute hin und dann gibt es eben Zonen, die sind nicht sicher und da wird gekämpft und da sollen sie raus. Und dass es eben auch ein Thema jetzt bei unserem, bei unserem Thema eben wo es um, um Völkermord, um Genozid geht, dass Israel eben sagt, wir tun wirklich viel dafür, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen und zu schützen. Und ein Mittel ist eben, denen zu sagen, okay, hier müsst ihr weg, ihr müsst woanders hingehen. Und ja, kurze gibt es... Frage,
0: wie werden denn diese Zettel abgeworfen?
1: Also die Zettel, die gibt es erstmal digital. Also wer irgendwie ein funktionierendes Handy hat, das ist eben auch ein großes Problem. Am Anfang gab es sie vor allem digital, da kamen viele Leute nicht ran und konnten das nicht sehen. Inzwischen werden die abgeworfen mit Drohnen oder anderen Fluggeräten und, und werden da im großen Stil verteilt. Und das passiert natürlich auch laufend, weil sich das Kriegsgeschehen im Gazastreifen ändert. Also da rückt die Armee in immer weitere Stadtviertel, jetzt zum Beispiel in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens vor und sagt, okay, jetzt die nächsten Stunden gehen wir dahin, jetzt müsst ihr da raus. Und das Problem ist natürlich, dass das betrifft dann irgendwie alle, das spricht sich natürlich rum, die Leute wissen das, aber nicht alle können da daraus. Also sind zum Beispiel auch Krankenhäuser betroffen und ein Krankenhaus kann man nicht so einfach evakuieren. Und dann gibt es natürlich auch die Frage, ist es da, wo die Leute hingehen sollen, wirklich sicher? Da gibt es auch schon verschiedene Berichte, dass es eben nicht so ist, da können wir vielleicht auch mal drüber reden.
0: Ja, da habe ich tatsächlich eine Frage zu, die per E-Mail uns erreicht hat von Lukas. Die lese ich dir mal ja eben vor. Zur Frage, sind diese Safe Zones dann wirklich sicher? Passt das tatsächlich ganz gut? Warum wird die Zivilbevölkerung in Gaza eigentlich nicht evakuiert? Das schreibt Lukas.
1: Die Frage nach der Evakuierung ist eine schwierige Frage, weil natürlich auf der einen Seite kann man sagen, Evakuierung, auf der anderen Seite kann man sagen Vertreibung. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was völkerrechtswidrig ist. Also wenn zum Beispiel jetzt Palästinenser im großen Stil aus dem Gazastreifen rausgehen und äh, weggehen, dann käme natürlich möglicherweise der Vorwurf ethnischer Säuberung, massenhafter Vertreibung. Und das ist etwas, was auch die Palästinenser ablehnen und auch die Staaten drumherum ablehnen, die auch dann nicht wollen, dass Palästinenser im großen Stil vertrieben werden. Naja, und dann ist eben die Frage noch nach diesen sicheren Gebieten, in die sie rein können, wo gesagt wird, okay, Israel sagt, das sind Gebiete, in denen seid ihr sicher, geht dorthin. Es gibt Berichte, und das hat auch die israelische Armee im Prinzip schon ein paar Mal bestätigt, dass auch dort Bomben gefallen sind und dass auch Gebiete, die ausgewiesen wurden, als sichere Zonen bombardiert worden sind. Und dann muss man noch dazu sagen, finde ich, ein sicheres Gebiet zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass da gerade keine Bomben fallen und man nicht erschossen wird, sondern zur Sicherheit gehört natürlich auch, dass man genug zu essen hat, genug zu trinken, dass es humanitäre Güter gibt. Und das ist in diesen Gegenden dann oft auch nicht der Fall. Also, man darf das nicht nur unter dem Aspekt fallen da gerade Bomben oder nicht oder es sind da gerade Soldaten sehen, sondern es geht natürlich auch um die Versorgung von vielen vielen Menschen und die ist in diesen sicheren Gebieten oft nicht sichergestellt und deswegen sagen zum Beispiel die Vereinten Nationen, es gibt eigentlich keine sicheren Orte im Gazastreifen, diese Karten, die da abgeworfen werden, hin und her.
0: International gibt es und gab es äh, Kritik an der Strategie, die die israelische Regierung da gerade fährt und immer wieder kommt auch der Vorwurf, das, was da passiert, sei Völkermord. Die Frage ist gerade jetzt Thema vom Internationalen Gerichtshof heute, dass ist auch der Grund, warum das heute in der Früh ganz oben in den Nachrichten war. Kannst du uns da mal abholen? Wer klagt denn da wen an?
1: Genau, es geht um den Internationalen Gerichtshof. Der klärt, das muss man erstmal dazu sagen, irgendwie Streitigkeiten zwischen Staaten. Und jeder Staat, der diesen Gerichtshof anerkennt und da auch entsprechende äh, Konventionen unterschrieben hat, kann dort eine Klage erheben. In also Dänemark ist nicht, der, oder? ist in Den Haag, genau. Und, und, und auch Staaten können das tun, die gar nicht selber betroffen sind. Also Südafrika tut das jetzt zum Beispiel. Die haben eine lange Klageschrift eingereicht und sagen, Israel begeht Akte im Gazastreifen, die unter die Definition Genozid, Völkermord fallen. Also das heißt zum Beispiel, dort findet Gewalt statt, nicht nur gegen bewaffnete Gruppen, Terroristen, eine andere Armee, was auch immer, wie es in so einem Krieg eigentlich so wäre, sondern es gibt auch Gewalt, große Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Und die Gefahr ist eben auch, dass das auch in Zukunft passiert. Und deswegen möchte Südafrika, dass der internationale Gerichtshof eine Entscheidung fällt, eine Eilentscheidung fällt und sagt, die Kampfhandlungen müssen sofort eingestellt werden, um auch in Zukunft den Völkermord, den Südafrika-Israel-Vorwirft, zu verhindern.
0: Ich würde gerne mit dir mal genauer auf diese Klageschrift schauen. Was wirft Südafrika Israel jetzt ganz konkret vor?
1: Der Vorwurf von Südafrika ist so zusammengefasst. Israel verübt einen Völkermord im Gazastreifen. Und Israel begeht dort im Gazastreifen Gewaltakte in diesem Krieg, die die Kriterien Genozid, Völkermord erfüllen. Und dazu gehört eben zum Beispiel Tötung von Zivilisten, das, wenn man die Klageschrift sich anguckt, dann wird das alles genau aufgelistet. Das, was wir jeden Tag berichten eigentlich. Also wir haben jetzt laut dem palästinensisch von, von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium, das sind aber Zahlen, die von den Vereinten Nationen zum Beispiel übernommen werden, haben wir jetzt über 23.000 Tote im Gazastreifen. Und darunter sollen rund 70 Prozent Frauen und Minderjährige sein, also Zivilisten. Dann geht es um schwere körperliche und seelische Verletzungen. Wir haben jetzt fast 60.000 Verletzte im Gazastreifen, auch darunter sehr, sehr viele Zivilisten. Es gibt massenhafte Vertreibung, also das sagen auch die Vereinten Nationen, etwa 1,9 Millionen Menschen mussten bereits einmal oder mehrmals sogar, eben auch wegen dieser Karten, über die wir geredet haben, die Gebiete, in denen sie sind, verlassen. Es gibt viele zerstörte Wohnhäuser, massenhafte Zerstörung. Es gibt, und da sagt Südafrika, das ist systematisch Entzug von Nahrung und Wasser, das passt so ein bisschen zu dem, was die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel sagt. Die sagen, 93 Prozent der Leute im Gazastreifen stehen vor einer Hungerkrise. 25 Prozent der Haushalte sind in einer ganz katastrophalen Lage. Die Leute essen zu wenig. Und es gibt deutlich weniger Wasser, als die Menschen am Tag zum Beispiel brauchen. Es gibt keine Schutzräume, keine Kleidung, keine Hygiene, nicht die ausreichende medizinische Versorgung. Wir haben ja auch die Berichte gehört über Operationen, die ohne Anästhesie stattfinden und solche Sachen. Und dann eben auch findet eine systematische Zerstörung Palästinensischen Lebens, so heißt das in dieser Klageschrift, statt. Das heißt, es werden nicht nur Wohnhäuser bombardiert oder Terrorinfrastruktur der Hamas, sondern auch Infrastruktur, also zum Beispiel Entsalzungsanlagen, Anlagen zur Stromerzeugung, auch Kulturgüter, also zum Beispiel die große Bibliothek in Gaza, ist zerstört worden. Und das alles ist dann sozusagen zusammengefasst: der Vorwurf, da passiert eine. Und das ist die Definition dieses Gerichts. Eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe wird dort bekämpft mit dem Ziel, sie ganz oder teilweise zu zerstören. Das ist der Vorwurf auf Basis der Definition dieser Völkerrechtskonvention, die es gibt.
0: Und das steht jetzt alles in dieser Klageschrift zusammengeschrieben nochmal auf wahrscheinlich also wie viele Seiten sind das?
1: Das sind über 80 Seiten mhm. und es gibt zwei Punkte, die da wichtig sind. Also das eine ist natürlich der große Rahmen, wo das dann eingeordnet wird in die ja, Konventionen und die Regeln, die internationalen Regeln des Völkerrechts, die da grundlegend sind für dieses Verfahren jetzt. Und dann werden eben beschrieben die tatsächlichen Akte, die im Gazastreifen passieren, also Kriegshandlung, das, was ich gerade beschrieben habe. Und der zweite Punkt, das ist auch wichtig, ist, dass nach der Meinung Südafrikas, es in Israel viele, viele Politiker gibt und auch hochrangige Politiker, die aktiv zum Völkermord aufrufen, dass Israel auch nichts dagegen tut, um diesen Aufruf zum Völkermord zu bestrafen.
0: Ähm Jan, wenn du sagst, es geht in der Klageschrift auch um die Frage, was PolitikerInnen gesagt haben, was haben die denn gesagt?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt in, in der Klageschrift von Südafrika. Da wird eben gesagt, es gibt hohe israelische Politiker, die aktiv zum Völkermord aufrufen, so die Behauptung Südafrikas, und da gibt es eine Reihe von Zitaten. Also da wird zum Beispiel Netanyahu, der Ministerpräsident, zitiert. Der hat in der Rede mal gesagt, es läuft da eine Schlacht der Zivilisation gegen die Barbarei. Oder Staatspräsident Yitzhak Herzog, also der, der höchste Vertreter Israels, der hat gesagt, in Gaza ist eine ganze Nation verantwortlich und es sei nur eine Rhetorik und eine Lüge dass Zivilisten dort nicht beteiligt sind am Terror. Dann gibt es ein Zitat, was da auch angeführt wird von Jof Galland, das ist der Verteidigungsminister, also gerade eine sehr wichtige Figur hier. Der beschreibt zum Beispiel, was in Gaza-Stadt passiert. Er beschreibt, stadt soll komplett belagert werden, kein Wasser, keine Nahrung soll es da geben. Also das ist genau das, was dann eben ja auch dazu führt, also Entzug von Nahrung und Wasser, das ist eben auch laut Südafrika ein Tatbestandteil für den Völkermord. Mhm. So. Und dann gibt es noch ein Zitat, das da auch aufgeführt wird von Avi Dichter. Das ist auch berührt ein Thema, über das wir auch schon gesprochen haben. Da sagt dieser Avi Dichter, das ist der Landwirtschaftsminister gerade, also kein besonders hoher Minister, aber doch immer ein Mitglied der Regierung, der sagt, wir veranstalten gerade eine Gaza-Nakbar. Also Nakbar, haben wir ja mal drüber geredet, das ist die Katastrophe auf Arabisch und, und das ist für die Palästinenser, erinnert das eben an die massenhafte Vertreibung und die Flucht von Hunderttausenden nach, in den Jahren nach der israelischen Staatsgründung. Also das, da geht es dann um Vertreibung und um Massenvertreibung im Gazastreifen. Und das, sagt er, passiert da gerade, der Landwirtschaftsminister. Also es gibt einen Haufen Zitate, die das naheliegen, dass dazu etwas aufgerufen wird, was dann vielleicht nach dieser Definition in die Kategorie Völkermord passen könnte. Dann ist halt eben die Frage, passiert das tatsächlich auch, was da passiert? Oder ist das nur der Aufruf? Und am Ende müssen das natürlich die Juristen des Gerichts entscheiden.
0: Da sprechen wir gleich. Nochmal intensiver drüber, warum das wichtig ist aus der Sicht ähm, der Anklagenden, dass Politiker sich eben so und so geäußert haben. Aber ich würde gerne von dir einmal vorab noch wissen, was sagt Israel denn jetzt zu dieser aktuellen Klageschrift?
1: Also Israel weist das zurück. Es gab gleich am Anfang, an dem ersten Tag, habe ich auch berichtet, da war ich gerade hier und, und äh, hat das israelische Außenministerium gesagt, es gibt wieder eine faktische, doch eine juristische Grundlage für dieses Verfahren. Es gibt immer wieder Äußerungen von israelischer Seite, wo sie sagen, wir, wir tun alles, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen. Da wird auch angeführt, dass es Hilfe gibt im Gazastreifen. Gestern ist äh, zum Beispiel Benjamin Netanyahu noch mal vor die Presse getreten und hat eine Erklärung abgegeben, auf Englisch auch, damit das eben auch international verstanden wird, und hat gesagt, wir führen hier nur einen Krieg gegen die Hamas. Es geht nicht gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Es geht nicht darum, dass wir zum Beispiel den Gazastreifen permanent besetzen wollen, äh, sondern wir kämpfen jetzt tatsächlich gegen den Terror. Und dann bekommt man auch zugeschickt vom Außenministerium zum Beispiel auch noch mal Statistiken, was in den letzten Wochen alles passiert ist eben, dass zum Beispiel 14.000 Raketen auf Israel abgefeuert wurden von der Hamas. Das haben wir hier jeden Tag, das, das, das passiert weiterhin. Dass weiterhin auch äh, richtig gekämpft wird gegen Terroristen, Kämpfer der Hamas im Gazastreifen. Und dass die Bevölkerung in Israel immer noch sehr bedroht ist. Also zum Beispiel sind immer noch Hunderttausende evakuiert, sind nicht in ihren Häusern. Und auch deshalb sagt Israel, wir müssen diesen Krieg gegen die Hamas kämpfen und da, dann sagt man eben auch, ein Krieg gegen eine Terrororganisation oder der Kampf gegen eine Terrororganisation, das ist ein legitimes Kriegsziel und deswegen tun wir das, was wir tun in diesem Krieg, auf Basis auch des Völkerrechts, weil das Legitim ist, eine Terrororganisation, die einen Staat bedroht, zu bekämpfen.
0: Also wir haben auf der einen Seite die Anklage, in der geht es zum einen um das, was Israel tut und nicht tut ähm, und es geht darum, was israelische Politiker sagen. Und Südafrika sagt, das passiert unabhängig von dem Raketenbeschuss, den Israel erleidet, in der Absicht, die Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza zu vernichten. Und Israel weist das komplett zurück. Und bevor ich dich jetzt frage, Jan, was du glaubst, wie das alles ausgehen wird, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen und mit dir drüber sprechen, was ein Genozid eigentlich ist, was das bedeutet, dieses Wort. Ähm, ein Genozid, also ein Vol Völkermord, das ist ein ganz furchtbares Verbrechen. Und schon wenn ich das Wort lese oder daran denke, ähm, ja, wird mir irgendwie ganz anders. Ich benutze dieses Wort irgendwie so, aber was genau steht denn dahinter? Was bedeutet das, ein Völkermord?
1: Ja, ich bin natürlich kein Völkerrechtler, aber ich habe mich schlau gemacht. Wir versuchen das mal zusammen. Ja. Ja, okay. Also ähm, es gibt den Internationalen Gerichtshof seit 1945, also gleich nach dem Krieg. Und dann wurde 1948, also auch relativ früh, diese Völkermordskonvention, wie sie heißt, verabschiedet. Die heißt, ich sage jetzt mal einmal richtig, die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords. Mhm. Und der Anlass dafür war natürlich, kann man sich ja denken, bei der Jahreszahl, das, was im Holocaust passiert ist. Die Verbrechen der Nazis, der massenhafte Mord an Juden. Und deswegen ist diese Völkermordskonvention auch für Israel von vornherein so wichtig gewesen. Die haben das auch gleich mit unterzeichnet. Der Holocaust ist ja für Israel ein ganz wichtiges Thema. Den Staat Israel gibt es eben, weil Juden auf aller Welt einen sicheren Ort haben sollten. So, deswegen ist das natürlich für Israel ein wichtiger Punkt. Und jetzt noch mal zur Definition. Also in dieser Konvention, wenn man die sich anguckt, da steht drin, Völkermord ist alle Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine Gruppe, national, ethnisch, religiös, ganz oder teilweise zu zerstören. Und da geht es nicht nur dann darum, wie viele kann ich töten, sondern es geht auch um die Absicht. Also wie viele will ich töten und wie, 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 wie sehr will ich diese Gruppe tatsächlich vernichten. Also da werden nicht Tote gezählt, sondern es geht tatsächlich um die Absicht und deswegen werden eben auch Aussagen von israelischen Politikern, die jetzt in diesen ganzen Kriegswochen getroffen werden, auch nochmal ganz genau angeguckt. Das ist eben jetzt der Punkt in diesem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof. Da muss einerseits bewiesen werden, okay, es gibt Akte in diesem Krieg, die passen in diese Völkerrechtsdefinition rein und die passen auch zusammen, mit, mit der Absicht, die von der Kriegspartei diese Völkerrechts, diese Akte begeht, mit der Absicht eben dort zu vernichten, und zwar eine ganze Gruppe zu vernichten. Da geht es dann gar nicht darum, sind es jetzt irgendwie 23.000 Tote, das ist ja eh pervers, diese Zählung, oder sind es nur 15. Auch ein Toter kann, wenn er in der Absicht des Völkermords getötet wird, den Tatbestand des Völkermords erfüllen. Und das ist eben das, was das Gericht jetzt prüfen muss. Und das ist natürlich nicht ganz einfach.
0: Warum ist es nicht ganz einfach, wenn es da so in der Form ganz explizit steht?
1: Ja, also, also nicht ganz einfach. Das kann man vielleicht so sagen, wenn man sich anguckt, wie hat das Gericht in der Vergangenheit entschieden. Es gab nur mhm. ganz, ganz wenige Fälle bisher, wo auch angesichts furchtbarer Verbrechen überhaupt eine Verurteilung stattfand nach der Definition des Völkermords. Also Das zeigt schon, das sind schwierige Verfahren und das sind auch lange Verfahren. Auch dieses Verfahren wird, wird lange dauern, das, das sagen jetzt hier die Experten auf jeden Fall. Aber das ist halt dadurch natürlich jetzt brisant und beschleunigt, weil es eben diesen Antrag gibt, ihr müsst jetzt ganz schnell entscheiden, soll Israel jetzt sofort den Krieg in Gaza stoppen? Mit der Begründung, es besteht das Risiko, dass dort Akte verübt werden in diesem Krieg, die die Kriterien des Völkermords erfüllen.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir jetzt ähm, besprochen haben. Also ob ein Völkermord ähm, bzw. ein Genozid begangen wurde, das hängt laut Völkerrecht nicht daran, wie viele Tote es gibt oder gegeben hat, sondern die Absicht ist entscheidend. Also ob eine Gruppe ganz oder teilweise zerstört werden soll. Und für Israel ist es jetzt für Jüdinnen und Juden mit ihrer Geschichte natürlich ein heftiger Vorwurf, der da verhandelt wird, wenn es jetzt immer wieder heißt, ja, und in der Klageschrift auch heißt, dass Israel in Gaza womöglich einen Genozid begeht. Und deshalb wird über die Frage auch heftig gestritten. Und aus der Community kamen ein paar Fragen dazu. Anja schreibt zum Beispiel, wie sind die Einschätzungen von VölkerrechtlerInnen dazu? Wer entscheidet, ob es ein Genozid war oder ist? Jan, kannst du helfen?
1: Naja, das ist jetzt ein Verfahren und das Verfahren folgt halt, dem Aufbau dieses Gerichts, also das Gericht hat 15 Richter, Rinnen und Richter, aus 15 Ländern auch. Das sind alles Experten und dazu durften Südafrika als das Klageland und Israel jeweils auch noch einen Richter ernennen, der dazu kommt. Und, und das sind dann eben Völkerrechtsexperten, die da sich auskennen und, und, und dieses Gericht ist so organisiert, dass, dass dann eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden kann.
0: Warum eigentlich Südafrika?
1: Also Südafrika ist natürlich ein Land mit einer ganz eigenen Geschichte. Die haben ja die, die Apartheid-Vergangenheit. Also Apartheid, das ist die, die Unterdrückung in Südafrika jetzt der schwarzen Bevölkerung und die Entrechtung der schwarzen Bevölkerung, die systematisch war und ähm, weswegen auch Südafrika ja jahrzehntelang auch politisch isoliert war. Und nachdem man dort die Apartheid überwunden hat, sehen sich die heutigen Politiker in Südafrika oder viele von denen jedenfalls auch so ein bisschen als Anwalt von durch Staaten betriebene Entrechtung. Und deswegen sind die auch immer schon sehr aktiv gewesen hier in der palästinensischen Frage. Die sind sehr solidarisch mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Da ist ja auch ein Thema, ist das, was Israel in der Besatzung tut, vielleicht auch sowas wie Apartheid? Das wird zumindest diskutiert auch. Und Südafrika ist da sehr aktiv dabei. Und weil die eben auch so solidarisch sind mit den Palästinensern, haben sie jetzt eben auch dieses Thema vorgebracht. Die haben am Anfang schon dieses Krieges sehr heftig reagiert, haben zum Beispiel ihre Botschafter, ihr Botschaftspersonal hier abgezogen, haben heftig protestiert international und gehen jetzt eben diesen juristischen Weg. Und das ist für Südafrika natürlich auch ein Erfolg, weil Israel normalerweise eigentlich internationale Organisationen und Institutionen oft nicht so sehr beachtet, zum Beispiel wenn es um die Vereinten Nationen geht oder, so, oder auch den internationalen Strafgerichtshof, wo es um Einzelpersonen geht in Gerichtsverfahren. Aber in dem Fall, weil Israel eben auch gerade diese Völkermordkonvention so wichtig ist und, und Israel da auch zu den Unterzeichnerstaaten gehört, weil das quasi auch zur DNA von Israel gehört, Völkermord zu bekämpfen, also zumindest historisch im Völkermord an den Juden, verteidigt sich Israel jetzt da und das ist ein richtiges Verfahren und das ist schon auch ein Erfolg von Südafrika, dass man Israel jetzt da vor dieses Gericht ziehen kann.
0: Bis jetzt gibt es nur die Anklage gegen Israel. Was würde es denn bedeuten, wenn der internationale Gerichtshof, der ja darüber entscheiden soll, zu dem einen oder zu dem anderen Ergebnis kommt?
1: Es gibt jetzt erstmal ja zwei Entscheidungen. Das eine ist erstmal diese Eilentscheidung. Da geht es darum, soll Israel jetzt sofort den Krieg in Gaza stoppen? Mit der Begründung eben, es besteht das Risiko, dass dort Akte verübt werden in diesem Krieg, die die Kriterien des Völkermords erfüllen. Wenn das Gericht das jetzt entscheidet und sagt, okay, wir ordnen an, die Kampfhandlungen sind sofort einzustellen, dann heißt das noch nicht, dass Israel auch einen Völkermord im Gazastreifen begeht, sondern es heißt erstmal nur, es besteht das Risiko, dass dort ein Völkermord passiert ist und auch weiter passiert. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal alles stoppen, damit alles getan wird, um diesen mutmaßlichen Völkermord, der passiert ist, mutmaßlich oder der auch weiter passieren könnte, zu verhindern. Und deswegen diese Eilentscheidung. Das heißt dann aber noch nicht, dass es tatsächlich einen Völkermord gab. Das ist dann eben Gegenstand dieses langen Verfahrens. Und das kann dann noch Jahre dauern. Dann erst wird klar sein, wurde im Gazastreifen tatsächlich ein Völkermord verübt. Jetzt geht es erstmal darum in dieser ersten Entscheidung, dass das, was ein Völkermord sein könnte, verhindert
0: wird. Vielen Dank, Jan, für die Einschätzung, die du jetzt zu diesem tatsächlich sehr aktuellen Thema in dem Fall für uns hattest und die Einordnung vor allen Dingen, was ja eher. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Schluss an dich. Weißt du, wie es Mohammed gerade geht in Gaza?
1: Mohammed möchte raus aus dem Gazastreifen. Der hält es nicht mehr aus. Er ist aber immer noch ja eigentlich erstaunlich guter Laune. Wir bekommen jeden Tag eine Nachricht von ihm. Wir schreiben ihm, wie geht's dir? Er ist total tapfer und ist aber in einer furchtbaren Situation. Er schickt uns aber auch immer noch Material. Also er will da auch Journalist sein und für uns arbeiten. Er holt Töne, er möchte beschreiben, was dort passiert und gleichzeitig will er einfach nur weg.
0: Jan, äh, wir drücken Daumen und dir vielen Dank für deine Zeit heute. Mach's, Gerne. Mach's gut, ciao.
1: Danke, ciao. Tschüss.
0: Und wenn euch jetzt nach einem weiteren Podcast ist äh, zum Thema Politik, dann hört mal bei den Kolleginnen und Kollegen von WDR 5 Politikum, der Meinungspodcast, rein. Das ist nämlich der Podcast für alle, die Lust auf Diskussion haben und sich gerne Argumente von Pro- und Kontraseite reinziehen. Die Hosts diskutieren da mit Menschen aus Wissenschaft und Politik, mitten aus dem Leben über die Themen unserer tatsächlich komplizierten Zeit. Politikum, der Meinungspodcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Haben wir euch auch noch mal in die Shownotes gepackt. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt uns die doch gerne per DM an die News -WG oder direkt an uns an lostinderost@br.de, findet ihr auch in den Shownotes noch mal. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der news -WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Birgit Frank, Anna Fawig, Jan-Christoph Kitzler, Sophie von der Tann und ich, Ann-Kathrin Wetter.